0: va ora in onda l'arte invisibile radiodrammi melo radio e gallerie di varia umanità a cura di rodolfo sacchettini fondazione teatro metastasio in collaborazione con rete toscana classica C'è una voce che accompagna la nostra esistenza e plasma la nostra identità, ma che gli altri non possono sentire. È la voce che ci è più familiare, quella che esprime gran parte del nostro discorso interno. È probabile che la stiate usando proprio ora nel leggere questa frase e quel che è certo è che scrivendola sono stato accompagnato da un monologo interiore. Questo brano è tratto da un recente libro di uno studioso di suoni, che si chiama Trevor Cox, dal titolo A ciascuno la sua voce, come parliamo e ascoltiamo, da Neanderthal all'intelligenza artificiale. La voce interiore, quella appunto che solo noi possiamo ascoltare e gli altri non sentono, trova un esito felice, potremmo dire, nel mondo della radio e non è un caso che eh, tanti radiodrammi abbiano puntato proprio sul far ascoltare quella voce muta eh, che è un po' il susseguirsi dei pensieri e così entrare, far entrare l'ascoltatore nella testa dei personaggi. Benvenuti all'arte invisibile, radiodrammi, Melo Radio e gallerie di varie umanità. Io sono Rodolfo Sacchettini e regia Valentina Marchi, questo è un progetto realizzato dalla Fondazione Teatro Metastasio, in particolare realizzato dal gruppo di lavoro artistico che è un, è un gruppo di 15 artisti tra registi, attori e attrici impegnati in molteplici progetti, nonostante la sospensione delle attività teatrali aperte al pubblico, e, e tra queste attività abbiamo anche la radio, la produzione radiofonica che per fortuna può andare avanti grazie alla collaborazione di Rete Toscana Classica. Dunque, il progetto prevede la messa in onda di ben 16 opere pensate appositamente. Per la radio ne abbiamo già ascoltate 4 nei primi due mesi, novembre e dicembre, il resto le ascolteremo nei prossimi 4 mesi, fino ad aprile. Gli appuntamenti sono 12 e e si potranno seguire il primo, il secondo e il terzo mercoledì del mese, sempre alle 18.40. E queste trasmissioni, queste puntate, queste opere radiofoniche saranno anche caricate sul sito di Rete Toscana Classica e sul sito del Teatro Metastasio. E oggi, oggi ascolteremo tra un attimo «Go West, Go North, Go Sud». Opera radiofonica di Gianmarco Marabini e Carlotta Panza con la regia di Roberto Latini. Le voci sono di Francesco Rotelli e di Paola Tintinelli la musica di Gianluca Misiti. E abbiamo il piacere di avere con noi al telefono Roberto Latini, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, piacere mio.
0: Allora, Roberto Latini, nelle parole del critico Gabriele Rizza, Roberto Latini viene ricordato per i suoi studi con Peragallo per all'inizio della sua carriera, poi per le scelte drammaturgiche. Shakespeare come maestro di vita e compagno di viaggio, si ricorda anche un tuo amleto del 1999 insieme alla compagnia Forte Braccio Teatro, una combattiva fucina che riedita schemi e schermagli della gloriosa ricerca anni 70 e in particolare Roberto Latini è ricordato per la sua ricerca vocale, beniana potremmo dire per per i riferimenti all'amplificazione, alla voce polifonica e anche all'attenzione, alle, eh, alle visioni multimediali. La scrittura è corpo in movimento, eh, è corpi capaci della leggerezza di un respiro e allo stesso tempo macchine perfette. E dunque tutto questo è è Roberto Latini e molto altro naturalmente riferimenti da Shakespeare a Pirandello, Jarry, Beckett, Molière, Camus, Edipo, Ovidio, insomma una ricerca teatrale ormai molto lunga, sempre attenta alla voce e all'ascolto e dunque eh, ci piace eh, introdurre questa tua nuova regia ricordando ai nostri ascoltatori in realtà una tua lunga frequentazione nel mondo della radio e a volte di una radiofonia che è iscritta nella tua scrittura teatrale, potremmo dire. Allora Roberto, raccontaci di questa tua nuova avventura, come, come nasce e anche come hai coinvolto i due drammaturghi.
1: Sono nel piacere di rispondere a un invito che arriva dal metastasio e che si compone nelle occasioni che eh, hai descritto e che mi onorano e in qualche modo mi riguardano. È una parola capace di dire che io guardo e sono riguardato da queste occasioni. Tra le varie, devo dire che le occasioni radiofoniche sono eh, un po' quelle più nei pressi del mio stare, del mio agire del mio mettere in moto eh, lo dico anche rispetto al teatro in generale che è iniziato ovviamente nel lusso specifico voglio dire di lavorare con un compositore un musicista come Gianluca Misiti ormai da eh, quasi 30 anni 25 già compiuti è una possibilità che, a cui arriviamo sempre lavorando principalmente sulla messa in voce, sulla messa in suono. Quindi eh, la radio è come se fosse anche nel momento in cui lavoriamo teatralmente eh, la parte principale, come se fossimo sempre pronti nella nostra impreparazione, voglio dire, per la radio, prima che per il palcoscenico.
0: Ecco Quindi, questo è un buon auspicio.
1: Ecco, rispondere a, a questo invito è stato moltiplicarlo, nel pensiero di moltiplicarlo eh, rispetto all'occasione, processarla, declinarla ad altro e ad altri anche. Mi sono rivolto a un gruppo di dramaturghe, di ex allievi della scuola internazionale di perfezionamento di Olanda per racconto di Erte, per gestione di Erte, per capacità di Erte, insomma di estendere anche le docenze, quindi sono stato, eh, ho avuto l'occasione di avere questo gruppo di ragazzi due anni fa nel loro corso di perfezionamento, sono dei dramaturg come ce ne sarebbe bisogno in Italia, come sarebbe bello che insomma, si moltiplicassero le possibilità per rinnovare le strutture, le forme, anche la sostanza di quanto andiamo a mettere in campo, in questo caso insomma, nell'ascolto della voce. Ecco, quindi I una scrittura
0: due... originale, una scrittura originale pensata... Per questo progetto di due giovani dramaturg, come dici?
1: In questo caso i primi due sì, però più che scrittore originale certamente questa è la finalizzazione, è proprio l'esercizio che è originale tra la compagnia del gruppo di lavoro artistico selezionato dal Metastasio e questo gruppo di lavoro altrettanto artistico dei drammaturghi che lavorano in remoto, come insomma, una parola che abbiamo eh, nel tempo imparato anche a, a processare, un remoto anteriore mi viene così da, da dire nel, nel gioco del tempo. Sono, in questo caso, Gianmarco Marabini e Carlotta Panza eh, che hanno scritto una, un testo che ho poi lavorato con il gruppo di attori eh, durante eh, le prove, durante eh, la messa in voce, durante quel tempo in cui l'immaginazione va a comporsi nella, nel senso e nel suono, in quel battagliare che c'è tra le parole e i silenzi intorno, abbiamo insieme, eh, mi piace pensare insieme anche alle voci degli attori, alla qualità del loro porre, un testo che è eh, poi sonorizzato da Gianluca Misiti, che è però una, un, un mondo di una frontiera. Mi piace pensare sempre di lavorare sul confine tra i generi, sul confine insomma del già detto, del già visto, sì. del già sentito quindi cercare di scardinare un po' quelle comodità alle quali ci siamo abituati senza rendercene conto.
0: E ascolteremo, ascolteremo anche voci diciamo, interiori come accennavo all'inizio. Tutti quanti saremo invitati anche a seguire gli sviluppi, eh, i pensieri, le ossessioni, forse anche un po' le manie del protagonista di questa storia. E dunque Go West, Go Nord, Go Sud di Gianmarco Marabini e Carlotta Panza, regia di Roberto Latini che ringraziamo. Voi, grazie. E le voci sono di Francesco Rotelli e Paola Tintinelli, la musica, Di Gianluca Misiti, una produzione del gruppo di lavoro artistico del Teatro Metastasio. Buon ascolto.
2: una mappa è fondamentale per sapersi orientare all'interno di una città di un paese o in astratto dentro a una storia la mappa è un punto di vista qualcosa di opinabile a seconda della posizione da cui la guardi ma pur sempre qualcosa di estremamente scientifico in fondo, no? una mappa rispetta i punti cardinali indica i confini ti dice dove sono i fiumi e le montagne le strade e le tratte ferroviarie Una mappa antica ti spiega come vedevano il mondo in una determinata epoca, quali erano le principali rotte commerciali, migratorie o di spostamento degli eserciti. Le mappe mi sono sempre piaciute. Non solo, le rispetto, le venero. Quando a scuola ho le ore di storia e geografia so che sarà una bella giornata, perché potrò fare lezione davanti a una mappa o dire... Aprite il libro a pagina 10, guardiamo insieme i confini della Germania medievale. Anche ora, ho davanti a me una mappa. Sto correggendo un compito di storia che ho fatto lunedì. È una mappa del mondo muta. Una di quelle dove c'è tutto, confini, fiumi, laghi, montagne. Eppure non sai cosa sia cosa. Perché non è riportato nemmeno un nome, continenti compresi. Sopra questa mappa muta, ho chiesto alla classe di disegnare le rotte della tratta degli schiavi. Nel compito di Lucia Varani, tre frecce blu tracciano una triangolazione che solca l'Atlantico, collegando Europa, Africa, Centro-America, ma poi la osservo meglio. Lucia Varani ha cancellato quelle linee con un tratto ondulato, frettoloso, e accanto ha scritto «No». Le ha rimpiazzate con altre tre, di colore rosso, questa rotta non arriva mai in Europa. Parte da un altro continente, l'Africa. Approda in Sud America. Risale fino agli Stati Uniti, più o meno all'altezza di New York. E da lì ritorna in Africa. Appena sotto il Sahara. Tra il Camerun e l'Etiopia. Proprio sulla linea dell'Equatore, dentro la sagoma dell'Africa, la mia allieva ha scritto Europa. E poi ha calcato a fianco un sì. Ecco, per prima cosa ho... Pianto, poi ho fotografato la mappa e l'ho inviata al gruppo Whatsapp dei colleghi.
3: (ride) (ride) Abbiamo riso
2: (ride) (ride) commentato l'ignoranza della studentessa, (ride) ci siamo fatti prendere la mano e abbiamo condiviso
3: (ride) (ride) via vocali.
2: (ride) Tutti gli altri errori che avevamo sotto mano sulla scrivania.
3: Che tristezza alle nuove generazioni,
2: che tristezza alle famiglie!
3: alla
0: scuola
3: WTF What the fuck?
2: La prof di inglese non si riposa mai.
3: Che tristezza la prostituzione allo stipendio fisso.
2: Già. Vero.
3: D'accordo.
2: Ovviamente alla ragazza ho dato 4. Il buonismo istituzionale non ci fa scendere sotto in fase preadolescenziale. Cioè? Quando le ho riconsegnato il compito ci è rimasta molto male. Cioè? Le ho detto anche io. Cioè? Poi ho dimenticato tutto e siamo passati al capitolo successivo. Eh. Fino a quando è arrivata la fine della scuola. Eh!
3: Mm. Un'ora. Un'ora il giornale mi chiude. Ok, concentrati. Hai un'ora. Poche righe concise eh eh, eh, si è tolto la vita no ha posto fine alla sua beh. si è suicidato beh tre caratteri va bene ma questa no è morto suicida perfetto eh, buttandosi lanciandosi lanciandosi sì.
2: sul colpo
3: Ehi, eh, che piano era? Ah, eh, sì. Era a casa. In casa. Era da solo. Era da solo. Era da
2: solo. Era da solo. La scuola mi aveva molto stancato e non vedevo l'ora di andare in vacanza. Intanto restavo in città e uscivo. Tutte le sere. Tanto non dovevo più alzarmi alle sei di mattina. Le giornate iniziavano tardi e prendevano un'impennata alle 18 davanti a uno spritz con gli amici parlando del più e del meno principalmente di vacanze Fabio era riuscito a prendere tre settimane consecutive era il primo anno da quando aveva avuto la promozione voleva andare in Giappone con Valeria ora che poi Matteo era abbastanza grande da prendere l'aereo Marco e Maria avevano come tutti gli anni le due settimane a Charm ma stavano pensando di provare la Polinesia Rocco il solito hippie, voleva fare il sud-est asiatico in solitaria. È da anni ormai che si cerca fra l'India e il Tibet. Io non ci avevo ancora pensato. Intanto a luglio avrei fatto qualche giornata al mare da mia madre come al solito e poi avrei deciso per agosto. Gli altri mi dicevano che era già tardi per prenotare ma non ho mai amato dare un prezzo alla calma. Quindi ho ordinato un altro spritz sono tornato a casa un po' ubriaco ho messo su la playlist per ballarmi un po' la sbronza di dosso e mentre mi muovevo a tempo riflettevo su quello che mi avevano detto prima i miei amici (ride) poi è partita go west
3: Com'è che non ti sei ancora trovato una donna?
2: O anche un uomo.
3: Eh dai, facciamo cielo un weekend in rivera!
2: Tu non hai capito quanto mi hanno chiesto per spostare due mobili!
3: Ma a te l'hanno aumentata la tassa dei rifiuti
2: Hai poi trovata la casa di riposo a tua madre Together.
3: E quindi dove te ne vai quest'estate? Together.
2: Guardi, è uno spreccio anche per me Però faccia... Sainer Cioè? Sine Cioè? Sinar Cinar eh. E mi è tornato in mente il compito di Lucia Varani
3: Cinar
2: Ma davvero aveva scambiato l'Africa per l'Europa? Cinar! E sotto quell'Europa non c'era nulla, era lei, il Sud! Cinar! Mentre al Nord c'era un intero continente senza nome! Eh, (ride) Eh, eh. Ma poi come cazzo aveva fatto a sbagliare? Che scema!
3: Pronto? Sì, sono io! Buongiorno! Al momento sono al mare perché... Sì, è mio figlio. Cos'è successo? Ah! Siediti. E ti devo dire una cosa. Hanno chiamato i carabinieri. E lui... Hai presente quella finestra che abbiamo in bagno? Quella con le tendine a stampe tribali! Quella che dà sul cortile interno. Quello dove mettiamo le bici, sì. Scusa, è che non so come dirlo. Si è buttato.
2: La mattina dopo mi sono alzato e ancora avevo in mente la mappa. Mi turbava un po' pensarci. Eppure la giornata andava avanti e mi ritrovavo spesso con quell'immagine davanti agli occhi. Ho chiamato la collega di sostegno per sapere come stesse... Fare quattro chiacchiere Sì Ti ricordi la cartina di Lucia Barani Nel compito sulla tratta degli schiavi?
3: Oddio, quale?
2: Quella che aveva Europa Scritto al centro dell'Africa Ah sì Grazie per avermela ricordata Secondo te come ha fatto a sbagliarsi? Sopra l'Europa c'è praticamente un continente intero per lei Cazzo, non sa nemmeno dove si trova l'Italia. Guarda,
3: fai l'insegnante di sostegno anche solo per un anno e smetterai di farti queste domande.
2: No, Anna, non sto scherzando. Cosa ha visto sulla cartina?
3: Non gliel'hai chiesto quando le hai ridato il compito?
2: No, non gliel'ho chiesto.
3: Beh, quando la rivedi a settembre chiediglielo. Ma poi cosa ti interessa
2: adesso? Curiosità? Non gliel'ho chiesto. Non gliel'ho chiesto non sapevo perché ma c'era qualcosa di quella mappa che mi infastidiva era come l'etichetta dentro le scarpe quando le hai comprate sapevi che c'era e le hai sempre portate senza accorgerti di nulla poi un giorno prendi male uno scalino e il colmo del piede si accorge che c'è un lembo plastificato che gli sbatte proprio sopra e inizia a sentirlo ad ogni passo gli dà fastidio e il fastidio si estende dal colmo a tutto il piede, lo sente la pianta, si intorpidisce il mignolo e la luce inizia a grattare per cercare di metterlo a posto, ma l'etichetta si piega sempre di più e allora o butti le scarpe, anche se erano il tuo paio preferito, oppure inizi a camminare storto per non sentirla più l'etichetta. Ma poi innegabilmente ti faranno male la caviglia, il ginocchio, i lombi, la schiena, tutto per un'etichetta. In realtà c'è un modo per non doverle buttare e non farsi venire la scoliosi. Affrontare l'etichetta. Un paio di forbici e zac. Quel pomeriggio decisi di scrivere una email a Lucia Varani per tagliare l'etichetta. Ciao Lucia, come stai? Spero bene. Spero che le tue vacanze stiano procedendo serenamente ricordi quel compito sulla tratta degli schiavi che abbiamo fatto a gennaio ci stavo ripensando questa mattina e volevo chiederti cosa ti ha fatto scrivere Europa al centro dell'Africa non ti sei accorta che in quel tuo mondo sopra la tua Europa c'era un intero continente e invece sai bene che L'Europa a nord ha solo i ghiacci ed il mare. Buona giornata, Prof. Righi. Pronto?
3: Eh già. Tutto bene? Sì, non ci volevo credere. Sto come sto. Proprio così. ci vuole un bel coraggio per fare una cosa del genere io me l'immagino che che... e dire che aveva avuto un comportamento normalissimo la sera prima con noi a dire il vero lo spritz l'aveva avanzato
1: lo spritz
3: Spritz. Ecco forse l'unica cosa che. ma proprio non ce ne siamo resi conto, te l'assicuro. No, ma lui era fatto così. Ecco, magari non era che. Cioè, eh, io? No! Non avevo notato grandi cambiamenti. Chi poteva immaginare? Era così anche da bambino. Mi va benissimo così. Andava al suo ritmo. Ecco, lui magari non sarebbe diventato... Che ne so. Ma comunque aveva noi. Aveva finito l'università. Si era trovato un lavoro. Ma sì. Lui era un po' ansiosetto. Ma per il resto, che. Eh, sì. Sai com'era? Eccentrico. E quando si faceva allungare tutte le camicie. e accorciare tutti i pantaloni quando tagliuzzava le etichette delle scarpe sì ma da lì a fare quello che ha fatto chi te l'ha detto? noi l'abbiamo saputo il giorno dopo
2: ormai si erano fatte le 18 quindi ho finito di prepararmi e sono uscito solito locale, soliti amici nuovo spritz Ho provato anche io quello Cinar. Ogni tanto buttavo l'occhio al cellulare per controllare se mi fosse arrivata la risposta di Lucia, ma nulla. Quella sera ho bevuto di più di quella precedente e nonostante tutto l'alcol, una volta tornato a casa non sono riuscito ad addormentarmi. Sono andato al PC, mi sono guardato un episodio di Breaking Bad e ogni tanto capitavo nella casella di posta elettronica e ricaricavo. Ma era lunga passata e sapevo che non ci avrei trovato nulla. Mi sono masturbato un paio di volte per stancarmi. Quindi ho spento il pc e mi sono messo a letto verso le due e mezza. Ma sono rimasto sveglio a pensare un bel po' all'Africa, Europa. Africa, Europa, Africa, Europa prima di prendere finalmente sonno. Alle otto ero già in piedi. Avevo dormito. Male. Ho acceso immediatamente il cellulare. Nessuna mail. Allora mi sono fatto una sega. Mi sono alzato e ho iniziato a vagare per casa. Stavo un po' sul divano a guardare la tv e ogni mezz'ora mi alzavo a controllare il telefono. Poi mi rimettevo a posto, spegnevo la tv e provavo a leggere ma non riuscivo a concentrarmi. Riaccendevo la tv, facevo un po' di zapping. I programmi della mattina sono la cosa più merdosa che la modernità abbia mai inventato. Controllavo il cellulare e cambiavo canale. Mi sono fatto un tè e ho cambiato canale. Controllavo la mail e mangiavo due biscotti, poi RAI 3, rete 4, canale 5. Una notifica della casella di posta alle 10.33. L'ho aperta. Era il documento per richiedere le ferie della segreteria della scuola. Ho chiamato. Rocco, per sapere che stesse facendo? Giovedì è il suo giorno di riposo. Allora mi sono vestito e sono andato a prenderlo, lasciando il cellulare a casa per non essere tentato. Ho tirato la giornata più a lungo che potessi e sono tornato dopo mezzanotte, col desiderio di correre verso il telefono e controllare le notifiche. Chiamate, Whatsapp, Telegram. Non me ne fregava un cazzo se mia madre mi aveva cercato. Sono andato dritto alla posta. Non c'era nessuna email di Lucia Varani. Ho lanciato il cellulare sul divano e ho aperto il PC. Magari l'app non si era aggiornata, ma anche dal browser non ho trovato nulla di suo. Allora le ho riscritto. Ciao Lucia, sempre io. Scusa l'orario, ma ho visto che non hai ancora risposto alla mail di ieri. Avrei davvero bisogno che tu lo facessi. Grazie. Buonanotte, prof. Righi. Tutta la mattina successiva l'ho passata tra il cellulare ed il computer ad aspettare la sua mail. Ma Lucia non mi rispondeva. Allora a mezzogiorno ho chiamato a scuola per farmi dare il numero di casa e ho telefonato. Mi ha risposto la madre. Pronto? Mi scusi se telefono ma avrei bisogno di parlare con Lucia. Pronto? No, non è urgente. Può aspettare pronto? Non c'è, non c'è nemmeno bisogno che mi richiami quando torna le dica solo di controllare la mail e di rispondermi grazie pronto? buona giornata pronto? aver parlato con la madre mi ha tranquillizzato sono riuscito a pranzare con calma in casa poi sono uscito a zonzo per la città l'aperitivo È stato lunghissimo. Gli amici? Noiosi. Volevo andarmene, ma non sapevo nemmeno io dove. Dovevo muovermi. Non riuscivo a stare fermo con il cellulare sul tavolo che mi guardava, ricordandomi di quanto Lucia se ne stesse fottendo di me e dei miei bisogni. Me ne sono andato. E mentre tornavo a casa mi è venuto in mente di aprire il sito delle pagine bianche. Ho inserito il numero di casa di Lucia nella barra di ricerca e mi è uscito l'indirizzo. Ho preso la macchina e ci sono andato. Erano da poco passate le 22 quando sono arrivato di fronte al palazzo dove abitava. Sono sceso e sono andato al citofono. Il suo cognome era al terzo piano. Sono tornato in macchina ad osservare la fila di finestre del terzo piano alcune erano accese, fra quelle c'era la finestra di Lucia, era in camera sua, sdraiata sul letto, me la figuravo, col pigiamino stretto stretto, il telefonino in mano a scrivere alle amichette, a fare loca, a dire quanto si fosse divertita quel giorno al parco col ragazzetto con cui usciva, invece che rispondermi. Magari sì In quel momento Si stava anche sentendo col ragazzetto Si mandavano i selfie In reggiseno Con le linguacce E io Lì sotto Preso per il culo Tenevo in mano il cellulare Aspettando una qualche notifica Sperando che avesse finalmente considerato anche me Ma lei Le mail Non le apriva Io ormai non esistevo più Per lei Da quando la scuola era finita Allora mi è venuta un'idea. Ho aperto Telegram. Sono andato sulle impostazioni per rendere visibile il mio dispositivo a cercare gli utenti in zona. Magari avrei trovato Lucia e le avrei potuto scrivere, dirle che ero lì sotto casa sua, chiederle di scendere, che le volevo parlare. Ma non c'era nessuno con la sua foto e il suo nome. Quindi le ho scritto una nuova mail. Lucia, non puoi ignorarmi per sempre. No puoi. Venti minuti dopo aver visto spegnersi l'ultima luce del terzo piano, sono tornato a casa, senza aver ricevuto risposta. A casa.
3: Ti prego, vieni a dormire. Dammi quel pezzo di carta. Tanto è inutile che provi a trovarci un significato. Non ce l'ha? Sai cosa facciamo? Noi lo... Lo mettiamo sotto il cuscino. Così. Così ce lo teniamo vicino. Ancora un po'. Non siamo cattivi genitori. Pensa. Ieri c'era ancora. Anche l'altro ieri. Anche stamattina, mentre facevamo colazione. Lui c'era ancora. Ma io non ho sentito niente quando è successo. Cosa... Cosa stavamo facendo prima che ci chiamassero?
2: La mattina dopo, alle sette, ero di nuovo lì davanti. Sono rimasto fermo. Fino a quando ho visto uscire il padre dal portone e qualche ora dopo la madre. Allora sono corso al citofono. Ho suonato ma non mi ha risposto nessuno. Ho aspettato qualche minuto e ho citofonato ancora. Silenzio. Lucia, so che sei in casa, apri. Ho bisogno di parlarti. Ti prometto che dopo averti fatto una sola domandina me ne vado e ti lascio libera ho alzato lo sguardo verso le finestre e mi è sembrato di vedere Lucia che scostava una tenda per guardare la strada ho suonato nuovamente due o tre Tre. volte
3: Lucia apre cazzo un passante si è voltato a guardarmi
2: sono risalito in macchina ad aspettare gli occhi fissi sulla finestra di Lucia poco dopo è rincasata la madre Ho guardato un'ultima volta la finestra, ho notato qualche movimento, poi ho acceso il motore e sono partito. Ho parcheggiato qualche strada più in là e sono tornato il più in fretta possibile verso la via. Mi sono guardato un po' attorno e ho trovato quello che mi sembrava un angolo cieco, da cui potevo osservare il portone del condominio senza essere visto. Neanche una mezz'oretta ed è uscita. Lucia. 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 Lucia Varani. Lucia. 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 Mi sono appiattito dietro l'angolo sbirciandola mentre risaliva la strada. Ho iniziato a seguirla da lontano, lentamente, controllando che non ci fosse la madre alla finestra. Quando ha girato l'angolo ho affrettato il passo per non perderla di vista. Ho voltato l'angolo anche io e l'avevo davanti a me. Andavo sempre più veloce, ed ero quasi arrivato a sfiorarle lo zainetto quando lei deve avermi intuito dietro la sua schiena e si è voltata. Mi ha visto con un urlo e ha iniziato a correre. Mi sono lanciato dietro di lei ma era veloce. È molto più leggera di me, silenziosa. Usava tutto il fiato che aveva per correre mentre io dietro le gridavo «Fermati!» È inciampata ed è caduta. Nemmeno il tempo di realizzarlo e io le ero sopra. L'ho afferrata per le spalle e l'ho voltata a Lucia Varani. A quel punto l'ho vista per la prima volta. Era una bambina. Addosso una maglietta con condisegnata una fragola di glitter la pancia più grande del seno, in lacrime. Perché? Lucia. Perché?
0: Non lo so, professore. Non lo so.
2: 10 minuti.
3: 10 minuti.
2: Ultimi 10 minuti e arrivo a casa. A casa. Forza. Forza. La scarpa cazzo maledetta etichetta. Non importa. Non importa. Sono quasi Sono a casa. Quasi a casa. Che caldo. Che caldo. Respira. Respira. Tieni il ritmo.
3: Tieni il ritmo. Che sete. Che sete.
2: Ce la puoi fare.
3: Ce la puoi fare.
2: Quasi arrivato.
3: Quasi arrivato.
2: Respira. Manca poco. Respira. Uf voglio...
3: voglio morire morire dai Dai.
2: ultimo Ultimo sforzo Sforzo. mi guardano tutti
3: mi guardano tutti
2: sono troppo sudato sudato. che
3: schifo. schifo
2: dai che ci sei quasi dai che ci sei quasi poi una bella doccia anzi prima bevo respira poi mi lavo cinque minuti non mi devo fermare chiavi chiavi porta porta Portinaio. Salve! Salve! Respira. Mi ha visto
3: che sono sudato.
2: Ultimo scatto.
3: Ultimo scatto. Le scale. Le scatto.
2: Tre gradini alla volta. Salgo.
3: Tre gradini Salto. alla volta.
2: Salgo. Salto.
3: Salgo. Salto. Chiavi. Salgo. Porta. Salto.
2: Casa. Non
3: fermarti. Chiavi.
2: Cucina. Porta. Bagno. Casa. Finestra. Salto.
3: Non fermarti. Salto. Finestra. Salto. Salto. Salto.
0: Abbiamo trasmesso L'Arte Invisibile, Radiodrammi, Melo Radio e Gallerie di varia umanità. A cura di Rodolfo Sacchettini, Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica. Go West, Go Nord, Go Sud di Gianmarco Marabini e Carlotta Panza, regia di Roberto
3: Latini.